0: mit
1: Diese anfängliche Angst, also auch wenn sich das seltsam anhört, aber man hat sich dran gewöhnt. Es erschreckt uns nicht mehr, wenn wir sehen, dass irgendwie 40 Menschen gestorben sind. Meine Oma ist noch in Mariupol. Sie ist zu Hause und sagt, sie wird dort sterben auch. In unserer Nationalhymne, ja. da steht drin, wir würden lieber also für unsere Freiheit kämpfen und sterben, mhm. als in Knechtschaft leben.
2: Ich mhm. bin dann erste drei Tage pausenlos geweint und dann habe ich angefangen zu lächeln und Menschen zu sprechen.
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thies und in Stuttgart haben wir.
1: Afina Albrecht und Vitalia Kutscherow.
0: Zwei Frauen, die ausgezeichnet wurden als Stuttgarterinnen des Jahres, weil ihr euch ehrenamtlich für Geflüchtete aus der Ukraine eingesetzt habt. Ihr habt Projekte angeschoben, koordiniert, ein Netzwerk aufgebaut, habt damit vielen, vielen Menschen geholfen. Ihr kommt beide selber aus der Ukraine, lebt aber schon eine ganze Weile in Stuttgart oder aber auch Umgebung. Afina, wann bist du gekommen und vor allem, wie kamst du hierher? Also ich meine nicht das Transportmittel, sondern der Grund.
2: Ich kam tatsächlich am 3. Juni 2010 nach äh, meinem Studium in Barcelona habe ich mich doch entschieden, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland den Weg weiter gehen. Und dann kam ich in Konstanz an und habe erstmal dort Sprache gelernt.
0: Mhm. Welcher Weg war das? Weil du sagst, den Weg weitergehen?
2: Ähm, beruflicher Lebensweg mhm. insgesamt. Ähm, ich hatte tatsächlich... Ähm, Vergleich gemacht zwischen Spanien und Deutschland. In Deutschland war ich 2006 ähm, als Austauschstudentin und hatte Einblicke in das Land bekommen, in die Kulturmentalität und habe hat für mich ein Bild gemalt über Deutschland. Und dann nach eineinhalb Jahren in Spanien habe ich doch feststellen müssen, dass mir in Deutschland besser passt von der Mentalität und der... Äh, ja.
0: Was ist es an der Mentalität? Weniger Chaos?
2: Ja, und Pünktlichkeit und Ordnung und so Zuverlässigkeit und man kann richtig powern hier. Und ich war am Anfang meiner 20 Zwanzigern richtig workaholic und das war genau der richtige Ort für mich hier in Deutschland.
0: Sehr schön. Und Mittlerweile die und die ganzen Regeln, die gefallen dir.
2: Ja, in Rote Ampel ist alles stehen, da war ich begeistert. Wirklich so. Ja.
0: Ein Freund von mir, der wurde in Berlin neulich sogar mal ermahnt und musste 50 Euro Strafe zahlen, weil er bei Rot über eine Ampel gegangen ist. Und das in Berlin, ich war total überrascht. Aber ein Polizist hat es gesehen und er musste Bußgeld bezahlen. Krass. Wirklich krass.
2: Aber äh, ich glaube, wenn er noch Führerschein hätte, könnte es ja auch sogar schwieriger oder komplizierter sein Gott. mit der Bestrafung.
0: Vielleicht sogar, der, er hat ja. einen Führerschein, aber den ist er nicht losgeworden. <lacht> Vitalia, wie war das bei dir? Wie bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ich glaube, am besten Vita. Das kann man besser aussprechen. Ah, Vita. Und zwar, mhm.
0: und zwar der, der eigentliche Name. Ich habe gemerkt schon, dass du den gerade richtig schnell ausgesprochen hast. So. so, Vitalia. Und da wusste ich dann auch gar nicht genau, wie es exakt ausgesprochen wird. Sprich es nochmal vollständig aus.
1: Äh, Vitalia Kuchurova. Ach so,
0: Vitalia. Das mhm. geht ja noch. Also Vita. Mhm. Wie war es bei dir?
1: Ich kam dann nach meiner Ausbildung als Krankenpflegerin. Also die Ausbildung habe ich noch in der Ukraine gemacht. Und danach kam ich nach Deutschland. Erstmal nach Dresden. Da habe ich ähm, mein äh, freiwilliges soziales Jahr angefangen und den habe ich dann erstmal in Schwäbisch Hall gemacht und danach kam ich nach Esslingen. Und äh, nach Deutschland bin ich gekommen, auch also wie Affina. Mhm. <lacht> ich hatte als äh, Kind noch ähm, so ein, ein Buch, so wie so eine Enzyklopädie, äh, wo, wo über alle Länder was drin stand und ich habe immer alles natürlich gelesen und für mich so ein Land ausgesucht, was mir von der Mentalität äh, auch äh, viel besser passt als äh, damals die Ukraine.
0: Ja. Das heißt, es war für dich auch gar keine Option, in der Ukraine zu bleiben und dort deinen Weg zu gehen.
1: Tatsächlich. Äh, ich kam nach Deutschland 2015, also ein Jahr nach Maidan. Damals, also als wir Maidan hatten, ähm, da dachte ich äh, schon, dass wir was verändern können in der Ukraine und ähm, da hat man das auch gespürt, also auf der Straßen, wir hatten die Revolution. Da habe ich mir noch überlegt, dass wir das noch hinkriegen können, dass wir was verändern können. Mhm. Aber ich bin auf der Krim geboren und äh, habe dann auch nicht, äh, also in der Nähe von der Krim gewohnt. Und wo die Krim dann weg war und es keine Reaktion von, der, äh, von Westen, von Europa kam, mhm. da dachte ich, okay, also ich glaube, wir sind verloren.
0: Und dann hast du dich für Deutschland entschieden. Wie war das damals mit Visum? Also man durfte nach Deutschland, man durfte auch in Deutschland bleiben. Wie war das damals geregelt?
1: Also wenn man einen Grund hat, um nach Deutschland zu kommen. Und also ähm, damals ähm, war das bei mir ein freiwilliges Soziales Jahr. Mhm. Und später dann die Berufsanerkennung. Ja, dann dürfte man bleiben. Aber das war natürlich immer nicht so einfach. Man hat ganz viele Papiere gebraucht, mehrere Stunden in der Ausländerbehörde verbringen. Und es ist tatsächlich so, dass ich einmal kein Visum bekommen habe, als ich nach meiner Berufsanerkennung einen Monat lang noch als Krankenpflegehelferin und nicht, also noch wegen dem Vertrag und nicht als Krankenpflegerin arbeiten wollte. Und äh, da wurde mein Beruf als nicht. Visum relevant sozusagen eingestuft und dann habe ich kein Visum bekommen.
0: Und bist wohin dann?
1: Also das könnten wir dann noch ändern. Ich habe dann meinen Vertrag verändert und habe dann äh, noch ein Visum bekommen, also danach schon bekommen, aber äh, nur als Krank dann.
0: Mhm. Ihr selber habt Familie noch in der Ukraine. Afina, ich weiß, du hattest auf jeden Fall äh, eine Mutter noch da, Tante, Oma, wer ist mittlerweile wo?
2: Verteilt. Meine Mama, Papa, meine Tante und Onkel sind gerade in Deutschland, in Sindelfingen. Meine Oma ist noch in Mariupol ja. und sie hält die Stellung sozusagen. Die will die nicht weg. Sie ist zu Hause und sagt, sie wird dort sterben auch. Weitere Familienmitglieder, die Schwester, also die Cousinen meiner Mama zum Beispiel, sind auch zurück. In die Ukraine gekehrt, mhm. teilweise in Hartgift, teilweise im Westen. Und meine Cousine ist noch in Polen, in Krakau, ganz nah an der ukrainischen Grenze, um dann einfach irgendwann schneller zurückzukehren.
0: Was macht es mit dir, wenn du von der Oma hörst, ich will hier bleiben in Mariupol und ich werde auch hier sterben? Wenn sie dir das so erzählt hat, hat sie es dir am, am Telefon erzählt? hat es gab ja. Nee, geskypt, mhm. ja.
2: also. Am Anfang war es schwierig, auch mit, den, mit, der, mit, den, mit der Mutter, weil wir ihr schon seit eine Weile eingeredet haben, sie solle eigentlich wegfahren. Aber das hat sie dann auch eigentlich abgelehnt und gesagt, nee, das ist mein Zuhause, hier bleibe ich. Und äh, da war schon ein gewisser Training sozusagen. Als ist dann bei der Oma ankam und sie dann gesagt hatte, sie bleibt dort, äh, hatte ich schon ein paar solche aus, aus, Aussagen gehabt. Und ich hatte dann auch bei anderen gemerkt, bei meinen Freunden und Bekannten, dass äh, die gleiche Geschichten erleben, erleben, erlebt haben, mit älteren Menschen, die gar nicht weg wollten, die konnten sich die Flucht gar nicht vorstellen und waren für alles einfach schon bereit. Das macht mich traurig und ein bisschen wie, wenn ich es beschreibe, dann ist es wie ein Stein im Magen, weil es halt so ist, wie es ist. Und, und aber ich habe mich ein bisschen damit abgefunden ja, und wir telefonieren oft. Und mhm. ja.
0: Wie geht es deiner Oma denn zurzeit? Wie sieht deren Alltag im Augenblick aus?
2: Also Mariupol ist ja besetzte Gebiet und da gibt es schon krasse Veränderungen in der Stadt in Bezug auf Fährung, Nachrichtendienst und das, was alles äh, geredet und gesagt werden darf. Meine Oma hat zum Beispiel erzählt, sie darf gar nicht mehr eigentlich erzählen, dass sie für die Ukraine steht immer noch und dort geblieben ist, nur weil sie nicht weg wollte und nicht, weil sie auf Russland wartete. Mhm. Ähm, es gab auch Schwierigkeiten mit der Versorgung. Mit der Heizung, mit Wasser immer wieder Ausfälle. Jetzt hat sie, ich glaube, also ich ver ver vergesse immer wieder den Stand, äh, Status quo per Tag sozusagen, aber aktuell hat sie, glaube ich, Gas und dadurch ähm, hat sie sich auch Wasser gekocht und aufgewärmt. Und das war ihre Wärme zum Beispiel für, für die Nacht. Ähm, mhm. Hat sie mit ins Bett genommen und ähm, wir über die Umwege überweisen ihr immer wieder Geld. Und sie kann das dann abheben und dann in Rubel bezahlen, um sich was zu kaufen. Okay. Genau, Aber dass sie auch nicht mehr arbeitstätig war und nur so also in der Rente gelebt hatte, ist ihr, ihr Alltag so gesehen jetzt nicht krass verändert. Mhm. Wobei sie uns sehr vermisst und sagt, dass es sehr, sehr einsam ist für sie dort.
0: Vita, wie ist das bei dir? Welche Verwandten, welche Familie hast du noch in der Ukraine im Augenblick?
1: Also im Augenblick äh, sind nur... Es sind noch so Tante und Urtante, ähm, meine Oma und ähm, also die Familie seitens meines Vaters, ähm, die sind noch in Odessa und Nepa geblieben. Die sind tatsächlich schon, ähm, die waren auch schon woanders. Also die aus Odessa, die waren schon in Polen. Mhm. Und die aus nippur also oh Gott, <lacht> äh, aus Nippur. <Japan>. Ja. <lacht> die waren ähm, in Moldau und sind dann schon mittlerweile zurückgekehrt und äh, ja, leben dort weiter.
0: Ja. Zurückgekehrt, oh. weil es dann wieder etwas friedlicher wurde in der Region und die Gefahr zunächst mal nicht mehr so groß war oder weil es einfach, in Polen zum Beispiel oder in Moldau einfach auch kein Leben war für Sie? Warum sind Sie zurückgekehrt?
1: Also ich glaube, so ein Mix aus allem. Hm. Man ähm, Also diese anfängliche Angst äh, vor dem Krieg äh, ist wahrscheinlich ein bisschen vergangen. Man hat sich, also auch wenn sich das... Mh, Seltsam anhört, aber man hat sich daran gewöhnt. Also genauso wie wir in Deutschland uns an diese Nachrichten einfach gewohnt haben. Äh, es erschreckt uns nicht mehr, wenn wir sehen, dass äh, irgendwie 40 Menschen gestorben sind. Mhm. Und äh, genauso geht es den Menschen in der Ukraine. Also die haben sich damit abgefunden. Und natürlich haben die dann irgendwann bemerkt, äh, dass äh, Polen Moldau, es ist nicht zu Hause. Mhm. Ja, sobald man noch äh, ein Zuhause hat, wo man zurückkehren kann, sind ja auch, also nicht nur n, die Familie, sondern auch viele uh, von Geflüchteten sind auch wieder zurückgekehrt. Mhm. Aber meine engste Familie, die waren ja auch äh, bis äh, Mitte Juli, waren sie auch auf einem besetztem Territorium, was mittlerweile die erste Frontlinie ist. Die wollten auch... Bis zu dem Zeitpunkt, also bis Juli, wollten sie auch nicht fliehen. Vor allem, weil ähm, es nicht möglich war, über die Ukraine zu fliehen, sondern man müsste tatsächlich die Route über Russland nehmen.
0: Mhm. Warum war es nicht möglich? Weil die äh, Straßen gesperrt waren?
1: Äh, weil das die Frontlinie war. Mhm, also es okay, gab weil, nur okay. ein einziger Übergang und der war ähm, nicht sicher und okay. nicht immer offen. Da ist auch meine Oma, die auch äh, ein bisschen älter ist, äh, sie hat auch gemeint, das ist mein Zuhause. Und erst, äh, wo äh, unser Haus dann äh, auch beschädigt, also nach Explosionen beschädigt wurde, erst, wo wir keine Fenster und äh, Risse in den Wändern hatten, äh, genau an dem Tag, also wo sie sich dann stundenlang im Bad versteckt haben und dachten, dass sie nicht überleben, ich konnte dann diesen Moment ausnutzen sozusagen mhm. und die überreden, okay, jetzt packt ihr eure Sachen und äh, wir finden Geld und sie, äh, ihr fährt jetzt einfach weg. Genau. Und wie sind Sie gefahren dann?
0: Mit mit, mit welchem Auto? Auf welchem Weg?
1: Also tatsächlich mit einem Bus. Ja. Ähm, also mit drei, glaube ich. Erstmal äh, bis zur Grenze an, an der Krim. Dann haben die die Grenze zu Fuß überqueren müssen irgendwie drei Kilometer mit den ganzen Taschen.
0: Also grüne Grenze.
1: Ja, sowas. Und dann äh, von dort sind die über, äh, über die Brücke diese Krimbrücke und über ganz Russland gefahren. Mhm. Das hatten, das war natürlich überhaupt nicht günstig. Äh, und ich glaube, das, also das hat auch Grund irgendwie das Geld, weil die wurden dann durchgelassen und Irgendwo fließt ja auch dieses Geld, also mhm. nach Russland, glaube ich. Und dann über Litau.
2: Da, ja, kann man über Estland, aber das war Estland, Litauen, und Lettland. Also je nachdem, wo die Grenze gerade offen war und nicht so belegt mhm. mit Menschen. Ja. Ja,
1: und dann in Polen geblieben.
0: Wie geht's es denen heute?
1: Hm, ja, also gut. Äh, mittlerweile ist es ja schon eine Weile her. ja. Aber also man muss auch sagen, es bleibt Also trotzdem, das alles, was sie erlebt haben, ich merke einfach immer wieder, dass die, der Schaden sozusagen, die, was psychisch angerichtet wurde, das ist ja. einfach eine lange Zeit, die verfolgen wird.
0: Mhm. Wie sieht der Alltag aus? Da, wo Sie jetzt gerade sind, gibt es Arbeit? Können Sie irgendetwas machen?
1: Für meine Oma habe ich tatsächlich, also die ersten Wochen oder Monate haben sie in einem Zimmer zu dritt gewohnt mhm. mit den ganzen Tieren. Also die haben zwei Hunde und drei Katzen an, in einem kleinen Zimmer, also ohne Balkon.
0: Die haben Sie mitgenommen. Ja, Keine sie... von vor Ort. Also ja. die haben Sie mitgenommen. Mhm. Alle mitgenommen. Und die sind wichtig, die Tiere. Ne? Ja. Ich habe auch erst anfangs gedacht, oh Gott, gibt es nichts Wichtigeres, als die Tiere mitzunehmen. Aber äh, Tiere haben eine ganz besondere Funktion in Zeiten des Krieges. Die spenden nämlich unglaublich viel Trost. Mhm. Ein Aspekt, den man äh, gerne mal übersieht.
1: Ja, und ähm, also die haben auch verstanden, dass die Katzen diese drei Tage Busreise gar nicht äh, überstehen können vielleicht. Ja. Aber die könnten die einfach nicht zurücklassen. Also, äh, mhm. ja. aber alle, Und sie, überstanden
0: ja, sie jeden, haben sie ja, überstanden, auf jeden Fall. Die Katzen sind jetzt dabei. Mittlerweile wohnen sie aber nicht mehr zusammen, äh, eingefercht in einem Zimmer zu ja, dritt.
1: Ja, aber da, wo meine Oma natürlich äh, also noch da gewohnt hat, das ja. war für sich schon sehr... Mh, ja, langweilig, wenn man so sagen könnte. Sie hatte, in der Ukraine hat sie einen Garten gehabt und ist immer in diesem Garten, hat dort ihre ihr Obst und Gemüse an, angepflanzt. Oder, ja. wie uh -huh. Und dann hatte sie plötzlich so gar nichts zu tun mehr. Und war auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und da habe ich hier ein Tablet gekauft, ein ja. gebrauchten Tablet. Und habe ihr so beigebracht, wie man zockt.
0: <lacht> und das macht sie auch jetzt.
1: Ja, also das macht sie immer noch. Und das war wirklich also eine sehr gute Idee. Also sie plötzlich... also und man unterschätzt das und also wir alle versuchen ja weniger Zeit am Handys zu verbringen, ja. aber in so einer Situation, ja ist schon eine bestimmte Beschäftigung und sorgt auch für bestimmte Glücksgefühle.
0: Ach Rita also ist deine Großmutter? Die zockt ja. in Polen <lacht> und, und verspielt das ganze Geld. Nein, nein. Sie also, gewinnt Geld.
1: <lacht> ich habe natürlich jetzt also, also, nichts mit Geld, also, ja, okay, sondern einfach, ja. Ja, ein ganz einfaches Spiel. Okay,
0: wie toll. Ja. Das ist toll. Mhm. Afina, wie geht es deiner Mutter denn in Deutschland mittlerweile?
2: Die ist bezweifelt. Wirklich? Die lernt jeden Tag Deutsch seit äh, ungefähr zweiten und dritten Woche, die ersten paar Wochen hat sie nur geschlafen
0: mhm.
2: und danach hat sie sich in die deutsche Sprache gestürzt und dann ja. zwar wirklich stundenweise, das ja. sieht bei ihr im Zimmer wie in, äh, bei einem Schulkind aus und ähm, sie hatte neulich ihre Prüfungen und Tests und redet sehr oft äh, Was hat darüber.
0: sie, B B1, B2, was hat sie gemacht, A1? Was also hat sie? nee,
2: ich glaube, das ist jetzt, also sie geht davon aus, dass sie jetzt B1 bestanden hatte. Mhm. Sie gibt sich echt Mühe und das ist also ihr, Ta ihr Alltag ist deutsch. Erstmal Deutschkurs, dann wird sie, kommt sie nach Hause und dann lernen sie weiter, weil sie natürlich merkt, sie ist alt und wenn sie das nicht jeden Tag macht, vergisst sie sehr schnell und sie okay. braucht viel mehr zu investieren in die Sprache, als zum Beispiel ich das machen musste. Mhm. Genau, und das ist dann, und dann halt natürlich spazieren gehen, also viel spazieren, viel, 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 viel spazieren, die gehen mit meinem Papa so ja. 10 Kilometer am Tag spazieren, damit sie ihre <lacht> Laune und ähm, ja, Stimmung ein bisschen bessern.
0: Ja, klar. Wie alt ist sie? Ähm,
2: 59. 59, okay. Ja.
0: Aber auch da kann man eine Sprache noch lernen. Und das, ja, ja. und das wird sie auch. Und wie gut ist ihr Deutsch inzwischen? nachdem ich sie anfangs verzweifelt war?
2: Ich muss sagen, sie ist wirklich, die, sie muss anfangen, einfach das zu feiern, was sie schon erreicht hatte. Die spricht schon gut Deutsch, die kommt zurecht in den Geschäften. Ich war bei, mit ihr beim Arzt und ich habe gemerkt, ich bin überflüssig. Sie verstehen sich eigentlich und ähm, das freut mich sehr. Ja, okay. Ich bin ein bisschen stolz auf meine Mom, da, dass sie sich so Mühe gibt, weil sie merkt natürlich, wenn sie hier noch... Sie möchte gerne noch arbeiten und ähm, hier auch einfach eigenständig und unabhängig leben. Das deutsche Sprache sehr sehr ausschlaggebend.
0: Okay. Und spricht auch manchmal Deutsch mit dir?
2: Ja, die, das ist lustig. Die wirklich. Die hat für sich in WhatsApp diese Audiofunktion, Audio-Nachrichtenfunktion entdeckt. Und sie schickt uns immer wieder Nachrichten mit fünf Sekunden. Hallo meine Töchter, wie geht es euch? Und dann <lacht> Lachen wir immer, weil es halt äh, ganz ja, ungewöhnlich äh, aus dem Mund meiner Mutter deutsche Sprache zu hören. Halt. Und dann, oder sie schreibt manchmal uns Nachrichten auf Deutsch und gibt sich Mühe. Ja.
0: Toll. Ich habe von deiner Mutter immer nur gesprochen, aber dein Vater ist auch hier.
2: Ja, mein Vater ist auch hier. <lacht> Die sind zusammen
0: rübergekommen. Nein, das Nein. war
2: eine kompliziertere Geschichte. Mein Vater ist ein notischer Offizier und er war auf dem Schiff. Der wurde nicht entlassen mit meinem Onkel gemeinsam. Mein Onkel war Kapitän auf dem gleichen Schiff ja. und die mussten bleiben, bis dann Besetzung gewechselt werden konnte. Das hat sich dann bis Juni 2022 gezogen, was mhm. auch so ein kleines Glück im Unglück war. Ja. Und dann kamen sie direkt ähm, vom Schiff nach Deutschland.
0: Und er muss wieder zurück aber?
2: Nein, der Nein. bleibt erstmal hier. Ja. Okay. Und,
0: das, und warum muss er nicht zurück? Auch wegen des Alters schon?
2: Also, er wurde jetzt noch nicht ein, wie sagt man das auf? Einberufen? Auf, berufen, einberufen? Bitte? ja. Genau.
0: Aber er war aktiver Soldat noch auf dem Schiff. Dann. Nee, Marien, nein, Marineoffizier. Er war nautischer Offizier. Genau. Das sind
2: Frachtschiffe.
0: Ach, ich verstehe. Genau. Ja, ja. Ich verstehe. Er war auf einem Frachtschiff. Genau, okay, Frachtschiff. okay. Okay, gut, also ist er auch in Deutschland. Ja. Ja. So, bevor wir gleich nach äh, Stuttgart kommen, vielleicht noch kurz eine Frage zu ja, den Anfängen des Krieges, der alle natürlich schockiert hat. Und diese ersten Tage waren für euch selbst fern ab der Heimat natürlich die Hölle. Inwiefern hat euch das überrascht, wie ein ganzes Volk zu Hause Widerstand leistet. Dieser Nationalstolz, der den Rest der Welt ja auch wirklich verblüfft hat. Inwieweit war euch das klar, dass das genauso sein würde?
1: Also, das war für mich schon klar. Es ist ja nicht so, dass es gestern losging. Wir haben das bereits 2013, 2014 erlebt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass unser Nationalstolz und auch dieses einfach zusammenrücken. Das haben wir bereits 2014, 2013 gelernt und mhm. haben auch gesehen, nur wenn wir wehr wenn wir wenn uns wehren und wenn wir was dagegen machen, dann können wir das auch beseitigen, besiegen.
2: Mhm.
1: Weil äh, 2013 hatten wir ja schon ähnliche Situationen und äh, mit den Revolutionen haben wir dann wirklich sehr gute Ergebnisse sozusagen erzählt. Wir hatten ja sowas ähnliches wie Omon in Russland. Und äh, nach der Revolution, wo natürlich auch Menschen gestorben sind, aber wo Millionen Menschen auf die Straßen gegangen sind, äh, wurde diese Spezialeinheit aufgelöst. Und ähm, ja diese Spezialeinheit, äh, die dafür gedacht war, die Bevölkerung zu unterdrücken und diese ganzen also genauso wie in Russland, mhm. wie es jetzt ist. Ja. Und ähm, ja, das haben wir damals gelernt. Und wenn man unsere, also die gesamte Geschichte anschaut,
2: mhm.
1: man hat die Ukrainer schon die immer unterdrückt. Und von allen Seiten. Also nicht nur von Russland, sondern Österreich, Ungarn. Und man hat auch schon sehr oft unsere Sprache verboten, mhm. unsere Bücher verbrannt. Und auch in unserer Literatur, in der ukrainischen Literatur, ähm, ist äh, überwiegend nur die Geschichte unseres Kampfes sozusagen zu finden. Mhm. Auch in, unserem, in unserer Nationalhymne, ja. da steht drin, wir würden lieber also für unsere Kampf äh, Freiheit kämpfen und sterben, mhm. als in Knechtschaft leben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das beschreibt uns alle ganz gut.
0: Und es sind nicht nur Worte. Das ist ja ein, ein Gedanke, ein, ein Nationalstolz, wobei Stolz ist das falsche Wort, aber der uns hier in Deutschland ein wenig fremd ist, das ist ein, ein Denken, das so ganz anders ist als das unsere. Also wir schauen da natürlich auch mit Erstaunen. Und wie du gerade sagst, es sind nicht nur Worte in der Hymne, es ist das, was ihr tatsächlich denkt und fühlt und das von Anfang an, ne? auch als Kind schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, natürlich kennen die Deutschen das nicht, weil ja, die schon ein paar Fehler damit gemacht haben. Mhm. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, selbstverständlich, dass die Deutschen sich da ein bisschen mhm. davon distanzieren. Also das ist ja auch, äh, lässt sich in der Geschichte auch erklären, warum das so ist.
0: Reden wir mal über die Anfänge eurer Hilfsarbeit in Stuttgart, für die ihr ja auch ausgezeichnet wurdet. Ihr habt so viel koordiniert und ihr habt Netzwerke aufgebaut. Vita, beschreibt mir bitte mal diese ersten Tage. Und es hat wirklich nur ein paar Tage gedauert, bis ihr tätig wurdet, bis ihr gemerkt habt, da kommen ähm, auch einige Geflüchtete aus der Ukraine auf uns. Wir müssen hier vor Ort in Stuttgart helfen. Beschreibt mal bitte die ersten zwei, drei, vier, fünf Tage, aus deiner Sicht, wie und wann bist du aktiv geworden?
1: Am 25. Februar, so also einen Tag nach dem Krieg, ähm, habe ich davon erfahren, dass ähm, äh, Serkan von Stelb, mhm. also Serkan Ehren, der letztes Jahr, als Stuttgart des Jahres ausgezeichnet wurde, ja. dass die LKWs vollpacken und einfach einen Aufruf gestartet haben, dass Menschen Essen und warme Klamotten decken bringen. Mhm. Und ich bin dorthin gegangen mit meiner Spende und habe dann gesehen, dass Hilfe gebraucht wurde beim Sortieren und bin einfach dort für fünf Stunden geblieben. Ich mhm. habe beim Sortieren geholfen und ich kann mich noch gut an einen Moment erinnern, wo ich in so einer langen Menschenkette, Menschenkette stand und wir einfach eine halbe Stunde lang so Wasserkasten weitergegeben haben. Ich habe natürlich an meine Familie gedacht, die im Keller saß mhm. und ich habe so wie ich so eine kleine Panikattacke be bekommen oder so kurz davor war ich. Äh, so dass der Junge, der neben mir stand, er äh, hat mich äh, angesprochen, ob alles in Ordnung ist. Auf mhm. Deutsch natürlich. Mhm. Und ich sage ihm, ich weiß es nicht. Äh, meine Familie sitzt im Keller und er guckt mich an und sagt, meine auch. So habe ich dann <lacht> Vlad kennengelernt. Ähm, also er war
0: kein Deutscher, aber auch ein, ein ukrainischer ja, es ein Junge. er
1: war ein ukrainischer Junge und ja. seine Familie war in Hostomel.
0: Mhm.
1: Also die sind dann mit der Zeit auch hierher geflüchtet und Jafina äh, kennt ihr? seine Mutter, Elena Trutnyova. Okay. Ja. <lacht> ähm, und ähm, so haben wir, also wir haben dann noch jemanden getroffen, der auch aus der Ukraine war, der auch in der gleichen Situation war. Und äh, wir waren natürlich in sehr komischen Zustand, aber wir, wir wollten alle nicht nach Hause gehen. Wir sind in eine Bar gegangen, obwohl sich das sehr, sehr seltsam angefühlt hat, jetzt in einer Bar zu sitzen, mhm. während ja unsere Familie sich von Bomben versteckt. Aber einfach unter Menschen zu sein, die dich irgendwie verstehen können, das hat sich irgendwie alles richtig angefühlt. Und ähm, <lacht> so am nächsten Tag haben wir beschlossen, okay, wir können nicht einfach nur so sitzen und nichts machen. Ja, wir haben einfach auch schon diesen ganzen Chaos im Netz bemerkt. Sehr viele Menschen, die nicht nach Hilfe rufen und sehr viele helfen wollen, aber alles im Großen und Ganzen ist einfach nur ein ganz großer Chaos. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir da einen Überblick verschaffen und irgendwie das alles ein bisschen organisierter und koordinierter bekommen. So haben wir angefangen. Ja, zu denken, wie können wir helfen, wir können das äh, gut und organisiert ja. machen, ja.
0: Wie lange hat es gedauert dann, bis ihr dieses Netzwerk, in dem du letztendlich aktiv warst und das du auch mitbegründet hast, dieses Netzwerk Volja, was mhm. so viel heißt wie Freiheit, Wille, bis ihr das auf die Beine gestellt hattet, wie viele Tage vergingen da?
1: Ja, das ist so die Frage, was versteht man unter, auf die Beine vollständig ja. gestellt hat. Also es ist ja immer noch viel Arbeit, vor allem in Deutschland, irgendwas auf die Beine zu stellen. Also, <lacht>
0: Gab es bürokratische Hürden?
1: Genau. also
0: <lacht> Welche Art?
1: Ja, also zum Beispiel mit der Gründung von freien Eintragung, die Anerkennung von Gemeinnützigkeit, also... Das
0: es muss alles seinen ja Gang gehen. Ihr habt es ja so geschätzt an Deutschland ursprünglich mal,
1: <lacht> <lacht> dass es das alles so ja, gut geregelt ist. Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber also manchmal ist es auch viel zu kompliziert, vor allem in Natürlich. so kritischen Situationen. Also das muss man irgendwie auch sagen, es ist alles funktioniert alles super, wenn, wenn alles gut läuft. Also mhm. in kritischen Situationen ist es, man stockt oft an, an diesen Regeln und das haben wir, glaube ich, auch bereits in Corona gesehen, aber man kann sagen, dass wir, ich glaube, am 28. Februar hatten wir schon den Namen und so das Konzept. Mhm. Und so 3. März, da haben wir bereits am Hauptbahnhof die ersten Geflüchteten empfangen.
0: Und Wolja kümmert sich vor allem um ukrainische Familien mit behinderten Kindern, ne? die nach Stuttgart gekommen sind. Das ist ein bisschen euer Schwerpunkt.
1: Unter anderem, ja. also ähm, allgemein so die
0: vulnerablen Gruppen. Vulnerablen überhaupt, ne? Gruppen. Mhm. Ja. Afina, du bist im normalen Leben, damals warst du Projektleiterin im Softwarebereich. Drei Tage nach Beginn des Kriegs, drei Tage nach dem Einmarsch, hast du den Oberbürgermeister angesprochen. Wo, wo war das?
2: Das war auf einer Demonstration, wo ich ähm, auftreten durfte. Ich habe dann teils meine eigene Geschichte erzählt und ähm, den, über den Zustand meiner Mutter, die dann in Mariupol war, und genau ab dem 26. Februar ging es ja dort auch los mit den Kämpfen. Und ähm, ich habe dann auch, also ich bin ja im ukrainischen Verein für äh, ukrainisches Allee für Kultur und Sport und da waren wir ab dem 24. Äh, gemeinsam mit anderen Vertretern der ukrainischen Community sehr eng im Kontakt und haben gleich angefangen, mit der Botschaft zu telefonieren, mit unseren ganzen Kontakten in den strukturen ukrainischen Strukturen Strukturen zu prüfen, wie können wir am schnellsten helfen. Dann ging es sehr schnell, also wirklich sehr schnell los mit dem Einkauf der Medikamente und Pflaster und äh, Tonikets oder wie auch immer das heißt. Wir ähm, hatten auch tatsächlich seit dem zweiten Tag krasse Spenden bekommen von vielen mhm. Leuten, die uns kannten und Deutschen auch unter anderem an den ukrainischen Vereinen, das wir dann ausgegeben haben und das über die auch wieder in zwei Tagen auf die Beine gestellte Logistik in die Ukraine verfrachtet. Also das war sozusagen der Anfang und ähm, das war dann super schnell. Also ich, ich staune immer noch, wie schnell die Leute, die damit niemals zu tun hatten, auf einmal da sind und tun einfach. Ne? Und sich halt nicht von den Regeln oder Abläufen abhalten lassen, sondern so tun, dass es das so schnell wie möglich ankommt. Und ähm, am 27. war dann äh, die Demonstration auf dem Schlossplatz. Da durfte ich sprechen. Und dann habe ich gesagt, genauso äh, ist es auch hier vor Ort, es kommen so viele Fragen, vor allem über Telegram, da wurden ja Telegram-Chats ähm, eröffnet für die Ankommenden äh, in Deutschland und da kamen so viele Fragen, was, wohin, womit und, und, und. Und ich hatte dann gesagt, wir sollten doch nicht das Rad neu finden. Die Stadt war ja schon mit der ähnlichen Situation konfrontiert und es gibt Abläufe, Strukturen, wir müssen nur zueinander finden. Und wir sind da, wir können helfen und ich habe gesagt, ich brauche bloß Zugang, ne, weil ich ja nicht weiß, wie das funktioniert in Stuttgart. Mhm. Und dann hat er mir gut zugehört, tatsächlich, und gesagt, dass ich dann kontaktiert werde. Und wenn am nächsten Tag das nicht passiert, ich soll ihn anrufen. Mhm. Hat mir dann seine Telefonnummer gegeben. Und ich, hab, ich wurde aber kontaktiert am nächsten Tag und eingeladen in die Arbeitsgruppe, die dann später zum Netzwerk Ukraine engagiert wurde. Das war erstmal ein Zoom-Call, am Montag oder Dienstag direkt. In der, also in den darauffolgenden Tagen. Da wurde der, sehr
0: schnell, also wirklich gehandelt. Sehr schnell also zur Arbeit
2: gekommen. Das schätze ich wirklich sehr und das hat mich damals richtig motiviert, zu sehen, wie die Leute da sind und einfach bereit sind, aus dem Rahmen rauszusteigen und zu sagen, ja klar, am Montag schalten wir die Hotline ein, weil das zum Beispiel wurde ja zum ersten Punkt dass so viele Fragen sind anhäufen, die Leute wissen nicht, wohin mit diesen Fragen. Wir hatten dann mehrere äh, Themenbereiche aufgegriffen, aber festgestellt, eins nach dem anderen ist besser und eben so eine ähm, Infoquelle ist absolut hilfreich für Deutschen, aber auch für die Ukrainer, mhm. Ankommende, so wie in Deutschland Lebende. Und äh, für mich ist es immer noch, ja, immer noch äh, hervorragendes Beispiel, wie doch ähm, auch die... Vertreter der Strukturen und der Organisationen re schnell reagieren können, weil mhm. ich weiß tatsächlich nicht, ob das Stuttgart jemals geschafft hatte, so eine Hotline äh, innerhalb von drei, vier Tagen zu öffnen. Mhm. Und am Montag dann äh, ging es wirklich dann vor Ort im Ausbildungscampus los. Um 9 Uhr hatten wir mit dem privaten Handy von der Leiterin vom Ausbildungscampus losgelegt, weil natürlich, bis man die normalen Telefone und Nummern bekommt, dauert erstmal drei, vier Monate und das die Zeit hatten wir nicht. Ne? Das ist
0: lang. Aber ja, genau. drei vier Monate im Rahmen einer solchen Hilfsaktion. Äh, das ist nicht. lang. Ne? Ja, das das ist lang. Das heißt, die Hotline-Nummer war die Handynummer von, von eurer eure Leiterin. Da.
2: So ungefähr. Ich glaube, die, die, die Nummer konnten wir irgendeine Nummer nehmen. Ja. Die wurde dann äh, eingerichtet und auf dem, auf dem Handynummer von der Leiterin durften wir dann die Anrufe empfangen. Okay. Aber, <lacht> was waren
0: die ersten Fragen, die kamen? Die häufigsten Fragen. Welche waren das?
2: Also zum einen, äh, sobald das eingeschaltet wurde, ging es los ohne Pause, von 9 bis 19 Uhr, wirklich. Und ähm, die F F Fragen, die dann waren, okay, ich bin angekommen, wo soll ich hin? Mhm. Ähm, wie kann ich mich registrieren, wie kann ich mich legalisieren, ich brauche Klamotten, ich habe nichts zu essen, alles Mögliche aus dem ukrainischen Kontext. Mhm. Und dabei auch Deutschen die, oder StuttgarterInnen, die angerufen haben und gesagt haben, hey, ich habe äh, Sprachkenntnisse, wie kann ich mich einbringen? Oder ich habe hier ein Zimmer, wo, wo soll ich damit? Ähm, oder ich will anderweitig helfen, ich spende, ich habe Spenden und so weiter. Es waren von beiden Seiten Fragen, die einen brauchten Hilfe, die anderen hatten, zu an, äh, etwas anzubieten.
0: Gab es schon gedruckte Plakate mit der Telefonnummer oder habt ihr die handschriftlich an irgendwelche Wände geschrieben am Bahnhof? Telegram. Das also, war alles Bahnhof, über Telegram war aber das auch organisiert. Telegram. Mhm, Und richtig. die
2: Webseite. Stadt hat die Webseite eingeschaltet. Da konnten wir drauf ja die wichtigsten Informationen äh, schreiben. Ne? Inklusive Hotline-Nummer. Ja. Genau. Aber die wurde so bekannt, wie gesagt, die ja. klingelte die ganze Zeit und dann noch am Abend 300 verpasste Anrufe ungefähr.
0: Und du hast nicht viel Schlaf bekommen in diesen ersten Wochen, oder?
2: Ich konnte eh nicht schlafen. Ich habe dann in der Zeit, also ziemlich lang, mehrere Monate eigentlich nur mit Schlafmitteln schlafen können. Und dann noch sechs Stunden hat es gewirkt. Also es war mein Schlaf.
1: Mhm.
2: Und die andere Zeit habe ich dann gearbeitet. Ich glaube, wir haben den gleichen, die gleichen Schlaftabletten genommen. Weil ja. Ja. ja, Deswegen war das kein Problem. Gott sei Dank. Also, ja, also ja, genug, äh, genug Zeit zu agieren. Ja.
0: Ihr beiden habt also wirklich... Ähm, unglaubliches geleistet. Ach, kurz noch mal. also es ist ja ein Zusammenschluss letztendlich, dieses Netzwerk aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfern, das ist ja auch wirklich das Tolle. Du konntest deinen eigentlichen Job, aber als Projektleiterin, erstmal auf Eis legen, ist das richtig?
2: Ja, genau und ich hatte sehr viel Verständnis erlebt und ähm, genossen von meinen Führungskräften vom ganzen Unternehmen also erstmal war ich äh, krank geschrieben und dann wurde ich freigestellt ja. okay. und ich konnte dann äh, mich darauf fokussieren weil es war ähm, 20 Stunden Job
0: wirst weiterhin bezahlt aber ja auch schon ja, ansonsten ja, könnte man sich das, das ja auch Das war auch Überraschung,
2: das habe ich mir auch, ich hatte gedacht, irgendwann wird es nicht mehr sein, weil mhm. das, das waren drei Monate oder über drei Monate hinaus. Ähm, klar, wenn das Krankschreibung ist, ist das anders geregelt, aber dann, als die Freistellung mhm. anfing und trotzdem mir die, äh, der Lohn nicht gekürzt wurde, war ich froh, weil ich so viel mhm. gespendet hatte, für mhm. <lacht> die, äh, <lacht> die Einkäufe äh, und die ganzen äh, Ausgaben, die wir dann tätig, äh, tätigen mussten. Ja.
0: Ihr beiden seid euch dann irgendwann auch mal über den Weg gelaufen, als ja. das Netzwerk euch zusammengeführt hat. Ja. Vita, an was erinnerst du dich noch von eurer ersten Begegnung? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Also vorab erinnere ich mich noch äh, dran, wo wir ja bereits die Geflüchteten am Hauptbahnhof empfangen haben und die Polizei wusste nicht, was sie mit den Geflüchteten tun sollen. Ja. Die, wir haben versucht, in die Stadt zu erreichen. Dann auch die Hotline, das, die war nicht erreichbar. Natürlich nicht, haben wir ja.
0: gerade gehört. Ja, besetzt, ja. Genau,
1: und wir haben dann einige Tage lang, haben wir also wir haben selber natürlich recherchiert und haben einige Tage lang die Geflüchteten nach Landeserstaufnahmestellen koordiniert. Also nach Karlsruhe, Ellwangen, teilweise auch mit der Polizei von Ellwangen telefoniert und da Konvoi organisiert.
2: Mhm. <lacht> das war aber so. Das war die, die erste Verordnung tatsächlich.
1: Genau. Und ähm, ja, dann am 7. März, äh, da kam die Frau Dr. Sussmann zu uns am Bahnhof. Und äh, ja, wir haben dann gesprochen und äh, sie hat äh, uns, also dann äh, in den Ausbildungscampus eingeladen in diese Arbeitsgruppe, in diesen Steuerungskreis. Mhm. Ja, da habe ich Afina kennengelernt. Ich kann wirklich nicht sagen, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ich kann mich nur es ist, nicht so gut an diese Zeit erinnern. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben, äh, wir haben 14 Stunden am Tag im Campus verbracht und äh, ja, sehr viel gearbeitet. Ah, ich weiß noch, du warst immer diejenige, die da saß mit dem, mit, dem, mit dem Telefon und ständig angerufen wurdest und immer so gesagt hast, ja, einen Moment, einen Moment und ich glaube, du hast immer sehr nett mit allen gesprochen, also sehr nett äh, geantwortet und ich dachte nur, also wie kann sie das, Also so nett und freundlich bleiben, weil äh, ich persönlich, ich habe sehr viel gemacht, gearbeitet, geholfen, aber ich bin... Ich glaube, sehr, sehr praktisch und ich war ich wurde irgendwann darauf hingewiesen, dass ich doch ein bisschen freundlicher sein könnte.
0: Das heißt, du warst so gestresst, dass du so
1: ein
0: bisschen... Mhm. Ein bisschen Kantig warst das Ja,
1: also nicht kantig, ich war eher einfach, ich habe diese Formalitäten mit ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ich habe die einfach ausgelassen. Ich dachte, wir haben jetzt einfach keine Zeit dafür. Also ja, erzähl mir dein Problem, ich suche nach einer Lösung. Okay, tschüss. <lacht> <lacht> ja, und äh, Irgendwann würde ich äh, von meinem Freund, der äh, im Büro arbeitet und natürlich immer so diese ganzen Formalitäten beachtet mit, äh, wie war dein schönes Wochenende oder ich wünsche dir ein schönes Wochenende darauf ja. hingewiesen und ja, ich habe mich bemüht. <lacht> und Afina hat es schon immer gut äh, gemacht und ich habe das dann bewundert. Ich dachte so, wow, vielleicht muss ich das auch mal üben. Das war
2: Stakeholder Management im Projektleben. Da muss man Höflichkeit einprechen. Ja, ja. Yeah. Also vielleicht. Äh, vielleicht
0: ja. Ach, sehr schön. Ihr habt ganz vielen Familien geholfen während der letzten Monate, während des letzten Jahres. Was sind die Momente, die ihr während der letzten zwölf Monate erlebt hat. Was sind die Begegnungen, die euch selber motivieren, die euch Mut machen, bei denen ihr merkt, ach, es, es lohnt sich wirklich alles zu geben in diesen Zeiten. Afina, was fällt dir ein?
2: Zum Beispiel bei mir war auch krasse Begegnung, Schwangerschaftstreff. Ich habe gemerkt, es gibt viele schwangere Frauen und die sind total lost. Was ist hier bamme Wie funktioniert das? Wo kriege ich hier Unterstützung? die halt zu sammeln und da, da zu sitzen und zu gucken, wie die Frauen da mit ihren großen Bäuchen hocken und ähm, versuchen irgendwie Ruhe zu bewahren. Die erste Frau hat innerhalb von, von ein paar Wochen das Kind auf die Welt gebracht und das ist natürlich Stressniveau pur mhm. und diese Begegnung war für mich wirklich einer der ausschlaggebende ähm, Der Club ist geblieben, viele Frauen, also fast alle Frauen aus April haben schon ihre Kinder geboren, auf die Welt gebracht und kommen weiter zusammen und, und so, also das war einfach pure Begegnungszeit. Wir haben so viele Leute kennengelernt aus den Angekommenen, aus den da lebenden Menschen, immer wieder eben Bereitschaft zu helfen, Bereitschaftshilfe anzunehmen. Auch Geflüchtete selbst, die waren auch bereit mitzumachen. Es waren schon gleich von vornherein Geflüchtete, die uns unterstützt hatten, die uns ähm, auch geholfen hatten, Informationen zu streuen und eben Termine durchzuführen oder Treffen durchzuführen. Genau, und eben äh, die Leute, die dann angerufen haben, in der Hotline gesagt haben, hey, ich spreche zum Beispiel Russisch, wie kann ich helfen? Und dann sage ich äh, der Frau, ja, komm einfach in einer Stunde in den Ausbildungscampus und ich zeige dir, wie du helfen kannst. Und dann ist sie gekommen und hat halt viel, also das war Anna Manukian, die hat dann ähm, viel übernommen und ähm, bereit war, einfach Mut hatte, einfach zu übernehmen. Das hat mich total motiviert, dass die Leute kurz ihre Ängste und irgendwelche perfektionistische Züge und all was auch immer oder gar Unwissen vergessen haben und einfach in die Taten gegangen sind und einfach mal getan haben. Und, hm. so und so und so kann es funktionieren in Krisensituationen.
0: Ja. Bist du schon Patentante geworden von einem der geborenen Kinder? Da? <lacht> Nein, aber
2: ein Kind wurde nach mir genannt. Und das Kind ist am Samstag in dem Schwangerschaftsklub, was zur Mamaschule geworden ist, ihre erste Schritte gemacht. <lacht>
0: ja, die heißt auch Achina. Okay. zweite
2: Achina in der Stadt.
0: Und den Frauen zum Beispiel, den Frauen, die dann auch Kinder hier in Deutschland dann bekommen haben, den geht soweit auch ganz gut im Augenblick.
2: Also der Situation entsprechend schon ja. gut. Wir hatten für viele Dollars gefunden oder Hebammen gefunden, vor allem aber auch psychologische Unterstützung mit Sprachbegleitung. Äh, wir haben die versorgt und die haben dann eben einmal im Monat Treffpunkt und eine Gruppe in Telegram. Und das ist einfach zu wissen, da gibt es Leute, die Interesse haben, dass es mir gut geht. Ich bin nicht ganz alleine. Und es gibt vor allem andere Frauen, die in gleicher Situation sind. Das hat den Frauen sehr mhm. geholfen.
0: Ja. Vita, welches waren die Begegnungen auch mit äh, Geflüchteten aus der Ukraine, die besonders eindrücklich waren für mhm. dich?
1: Ähm, ich habe jetzt, wo wir gesprochen haben, müsste ich ja äh, halt die ganze Zeit äh, dran denken, sehr viele Erinnerungen ähm, ja. im, im, im Gedächtnis rufen. Und man muss auch sagen, also wir beide, äh, klar, wir haben tausend Menschen geholfen, aber wir waren in der... Organisationen sozusagen tätig mhm. und dadurch haben wir äh, jetzt natürlich, glaube ich, weniger Begegnungen gehabt als diejenigen, die ganz an der vordersten Front ja, standen. Mhm. Aber natürlich so die äh, ersten Begegnungen am, am Bahnhof. Ähm, ich glaube, so die Ende Februar, Anfang Mai, so wo die ersten Geflüchteten ankamen und ich kann mich an eine äh, ältere Frau erinnern die aus dem Zug ausgestiegen ist und ihren kleinen Hund gehalten hat. Und die Frau ist einfach vom Zug, also wenn man so vorstellt, am Bahnhof, da läuft man ja nach vorne. Mhm. Und sie ist einfach mit diesem Hund und so nach vorne gelaufen. Und sie hat geweint. Und also wo sie dann gesehen hat, ja, wir sind Menschen, die sie jetzt verstehen, sie hat geweint. Und der Hund, der war so auch erschrocken, also hat sich so an die Frau so angekuschelt, mhm. angeschmieden und der Hund also war erschrocken, die Frau war schon krank, beide haben geheult. Ja, und da hat man so, glaube ich, das erste Mal verstanden, also was auf uns jetzt zukommt. Und nach, natürlich haben die gesagt, warum, warum machen die das? Mhm. Dann so, glaube ich, meine zweite Erinnerung, nachdem wir schon in diesen Steuerungskreis aufgenommen wurden und bereits schon so 14 Stunden im Ausbildungskampus verbracht haben. Und so nach acht äh, haben wir beschlossen, jetzt nach Hause zu gehen. wir also uns auch sagen, alle Hauptamtlichen haben auch sehr viel Überstunden gemacht. Und wir sind, also der Ausbildungscampus befindet sich nicht, also in der Nähe vom Bahnhof. und Wir ähm, sind so Richtung Bahnhof gegangen, ich zu meiner Bahn und äh, die anderen, ich, äh, äh, Stefan Schumacher, Heidi Schäfer, äh, wir kommen dorthin und sehen einfach, also es waren glaube ich, 100 Menschen. Und ich glaube, in diesem Moment haben wir erfahren, dass eine, eine Unterkunft äh, freigegeben wurde und dass die Menschen jetzt nicht irgendwie weiter nach Ellwangen oder so fahren müssen, sondern dass die in Stuttgart untergebracht werden können. Mhm. Wir alle haben nur unsere Pläne, nach Hause zu gehen, <lacht> oh. <lacht> abgelegt. genau Und ich glaube, ich habe mich auf so einen Fahrbahn Tisch hingesetzt und haben also, äh, die anderen, also es gab noch jemand von den Ehrenamtlichen, darum gebeten, dass er so die Menschen sozusagen <lacht> abhält, weil natürlich diese, diese 100 Menschen alle haben Fragen und wir müssten die in so einen Zettel eintragen. Also ich habe mich auf diesen Tisch gesetzt und äh, die Menschen haben sich in so eine Schlange gestellt und man müsste die in äh, so einen Zettel eintragen, damit die äh, untergebracht werden können. Und äh, ja, also ich sitze auf diesem Tisch und trage die ein und äh, noch jemand versucht, die anderen Menschen abzuhalten. Die, also, und alle so, ja, wo können wir uns registrieren? Also gibt es da was zu essen? Und äh, ja, und so haben wir, glaube ich, diese 100 Menschen dann aufgenommen am späten Abend. Also womit ich dann auch sehr oft begegnet habe, das ist zum Beispiel dass ich in Esslingen einfach an einer S-Bahn-Station eine Familie gesehen habe, die, wir haben mal so einen, wie so einen kleinen ähm, Wortschatz ausgedruckt. Äh, äh. Und mhm. ich habe diese Familie in Esslingen gesehen, die unseren Wortschatz in den Händen haben und äh, die äh, deutsche Worte lernen. Ja. Ähm, oder ähm, so zuletzt war ich auch bei einer Friseurin, die aus der Ukraine kommt und jetzt schon hier arbeitet. Und dann haben wir so drüber gesprochen, ja, so, ähm, ob sie Deutsch lernt. Und dann hat sie gesagt, so ja, ich bin am äh, oder ich habe am Anfang so Sprachkurse besucht, die von ähm, Ehrenamtlichen organisiert wurden. Und es waren so die besten Sprachkurse. Mhm. Also da habe ich am meisten gelernt. Ich so, hm, was war das? Ah, irgendwas von Wolja. <lacht> und ich so, ah. <lacht> oder so natürlich Unsere provisorische Schule, die wir zwei Monate lang getrieben haben mit äh, 60, 70 Kindern jeden Tag. Da war ich auch fast jeden Tag mit dabei. Und äh, das war natürlich auch unvergesslich.
0: Ja, was für tolle Momente, oder? Also in denen man wirklich merkt, was man bewirkt hat. Ja, wenn man dann mal das Endergebnis auch sieht und, äh, und das so hintenrum quasi, per Zufall dann auch noch. Also ihr habt alles gegeben, auch teilweise bis zur körperlichen Erschöpfung, auch bis zur seelischen Erschöpfung. Affina, bei dir ging es auch irgendwann nicht mehr, oder? Dein Körper hat sich gemeldet, du brauchtest eine Auszeit.
2: Mhm.
0: Und du bist dann auf den Jakobsweg gegangen. Ja, ja, ja. Wie war das?
2: Es war cool. Ich bin dann erste drei Tage pausenlos geweint und dann habe ich angefangen zu lächeln und Menschen zu sprechen. Ach, guck mal. Und dann habe ich äh, alleine erstmal und danach später nicht mehr alleine 500 Kilometer zu Fuß gelaufen.
0: Und Du hattest wahrscheinlich das Gefühl, ich laufe jetzt auf dem Jakobsweg, ich brauche das auch, aber eigentlich müsste ich doch helfen vor Ort.
2: Ja, ich hatte auch tatsächlich immer noch geholfen auf Distanz und nur vereinzelt mhm. ähm, über Telegram und mit Koordination, aber die Menge war einfach äh, viel, viel reduziert und ich habe einfach gemerkt, wenn ich das jetzt nicht tue, kann ich danach niemandem mehr helfen.
0: Und es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja. Und du bist wieder frisch zurückgekehrt dann.
2: Ich war zurückgekehrt und ich war erfreut. Frisch, aber nicht ganz frisch. Dann später müsste ich nochmal Auszeit nehmen von mhm. zwei Monaten. Ich war dann in Südamerika und auch wieder sehr viel gelaufen und gefahren und einfach draußen geschlafen. Mhm. Und in dem ersten Monat äh, konnte ich gar nichts organisieren und ich konnte keine Städte und Menschenmengen äh, gut erleben. Ich hatte dann Panikattacken manchmal mhm. bekommen, aber nach einem Monat ungefähr hatte sich angefangen zu stabilisieren. Und dann, also da kann ich sagen, nach der Rückkehr bin ich zurückgekehrt. Voll. Ja.
0: Klasse. Ja. Glückwunsch auf jeden Fall zu eurer erfolgreichen Arbeit. Ihr seid dann ja auch ausgezeichnet worden, sicherlich stellvertretend auch für viele, die mit euch gearbeitet haben. Aber immer zwei Stuttgarterinnen des Jahres haben wir mit afida und äh, mit Vita, die sich eben ehrenamtlich für Geflüchtete aus der Ukraine so erfolgreich eingesetzt haben. Dann toi 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 auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, dass die Situation sich irgendwann entspannt. Bis dahin werdet ihr noch voll gebraucht. Viele Grüße nach Stuttgart.
2: Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank und viele Grüße nach Baden-Baden.
0: Talk mit Tees.